0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und ich habe heute Steve Pleska zu Gast, der sich in der Agenturwelt bestens auskennt ähm, und durch den Wechsel auf Unternehmensseite inzwischen Experte für beide Welten geworden ist, äh, wie er mir eben auch schon in einem kleinen Vorgespräch verraten hat. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Steve. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, ähm, dass du heute mein Gast bist und äh, die Debatte um die Zukunft der Agenturen äh, bereicherst. Ich freue mich auch. Ein Blick auf deinen bisherigen Lebenslauf zeigt ganz gut, äh, warum du ähm, für uns alle ein wichtiger Gesprächspartner bist. Ähm, du warst viele Jahre Stratege in der Agenturbranche, ähm, sprachen eben schon drüber, unter anderem bei DDB, Scholz and Friends, Different und ähm, Select Why. Und hast in dieser Zeit Unternehmen wie VW, Opel, Vodafone, Siemens, Edeka und Ikea beraten. Liest sich wie die Creme de la Creme <lacht> des Marketings. Wunderbar. Ähm, jetzt hast du noch einen draufgesattelt. 2017 hast du nämlich die Seiten gewechselt und äh, bist als Geschäftsführer Markt und Produkte beim AOK-Bundesverband mhm. eingestiegen. Der größten Marke, wie ich gelernt habe, unter den gesetzlichen Krankenversicherungen mit 26 Millionen Versicherten. Also das Fast ist mal 27. Fast oder? 27. Ja, ja. Ihr habt euch gestanden seit meiner 26,9 sind es mittlerweile. Wahnsinn beeindruckend. Also wenn man mal darüber redet, was ähm, Konsumenten und Kunden wirklich umtreibt, jetzt hast du äh, das, die volle Bandbreite mhm. äh, sozusagen vor dir mit fast 27 Millionen. Ähm, ich finde ein unglaublich spannender Weg, ähm, der glaube ich viele spannende Impulse für die ähm, Debatte, die die Branche ja auch gerade führt, bereithält. Und wenn du magst, so zum Einstieg äh, Geschäftsführer, ähm, das habe ich gesagt, Geschäftsführer, Marktprodukte. Mhm. Magst du mal ganz kurz erzählen, ähm, was das beinhaltet, mhm. wieso das Setup ähm, hier auch beim Bundesverband ja. aussieht, wie vielleicht auch das ähm, Zusammenspiel mit den einzelnen AOKs funktioniert?
1: Ja, der Titel ist natürlich äh, ein bisschen komisch. Ne? Ähm, er beschreibt de facto den Geschäftsbereich, den ich leite. Der, Geschäfts der Geschäftsbereich heißt Markt und Produkte. Hintergrund ist, dass wir bei der AOK. Unter Markt tatsächlich zweierlei verstehen, nämlich auf der einen Seite Marketing und auf der anderen Seite Vertrieb, beziehungsweise in manchen AOKs tatsächlich vor allem auch der Kundendialog, also das ganze Geschäft, äh, was wir dann vor Ort haben in den Geschäftsstellen wo wir auch 1200 von haben das ist jetzt für uns hier nicht ganz relevant weil als Bundesverband haben wir keine Geschäftsstellen wir sind ja keine AOK. von daher liegen recht viele Themen auch bei mir ich habe drei Abteilungen bei mir zum einen die Abteilung Marketing und Vertrieb der Name ist recht selbst erklärt. da liegt das Thema Markenführung und Marktforschung das gesamte Thema Marketing und auch Zielgruppenspezifisches Marketing wie für Jugend zum Beispiel und eben das Vertriebsthema was vor allem Vertriebsstrategische Aufgaben sind dann die Online-Abteilung was nicht online Marketing ist, sondern tatsächlich Plattform und App-Geschäft. Also wir entwickeln äh, hier die gesamten Online-Plattformen und die Apps, die bundesweiten. Und dann habe ich noch die Abteilung ähm, Produkte und Leistung. Und dort geht es um Versicherungsprodukte, vor allem Versicherungsweiterriefe und zum anderen um leistungsrechtliche Grundsatzfragen. Davon habe ich ganz wenig Ahnung, weil ich kein Sozialversicherungsexperte bin. Ähm, da geht es eben um zum Beispiel Fragen im Europarecht. Ähm, wenn ich mir ein Bein in Spanien breche, äh, was wird dann erstattet und so weiter. Ähm, genauso eben wie auch leistungsrechtliche Fragen, zum Beispiel im Krankengeldkontext und ähnliche Punkte. Das sind eben Themen, die man gut auch steuern kann und die liegen eben bei uns. Von daher eine recht große Bandbreite an Themen. Und äh, neuerdings bin ich jetzt auch noch für unseren Corporate Newsroom zuständig, ähm, den AOK Content Room. Den baue ich gerade auf. Ähm, der ist nicht Teil meines Geschäftsbereichs, sondern ein eigener Bereich tatsächlich. Für den bin ich aber auch zuständig. da ziehen wir gerade 20 Mann große Einheit hier in Berlin hoch, die auch woanders sitzt bei unserem Digitalcampus. Und ähm, ja, da steuern wir unser gesamtes äh, Content Marketing und Corporate Publishing.
0: Mhm. Super spannend. Ich würde gerne nachher auch nochmal mhm. auf das Thema Content äh, zurückkommen, weil ihr da gerne. ja auch wirklich eine große Ausschreibung gemacht habt und dann glaube ich mit Serviceplan und Bauer da ja mhm. auch ähm, zwei äh, große starke Partner ja. gewinnen konntet. Also machen wir nachher nochmal einen kleinen Deep Dive rein, äh, was ich zu Beginn ähm, total spannend finde. Wir haben es ja eben schon mal off the record ein bisschen besprochen, ist so diese Frage des Wechsels von der ähm, Agenturseite zur Unternehmensseite, mhm. zum AOK Bundesverband. Wie also wie, wie kam das für dich, ähm, dass du gesagt hast, jetzt wird es mal Zeit, auf Unternehmensseite zu wechseln und wie hat es sich dann angefühlt, ähm, als es soweit war oder jetzt vielleicht auch in der Rückschau, du machst das ja, ja jetzt schon fast drei Jahre.
1: Ja, Ich glaube, viele Werber kommen ja irgendwann an den Punkt, wo sie einen Kaffee aufmachen wollen oder auf Unternehmensseite wechseln wollen. Für mich war beides relevant. Ich bin oder die Welt retten. Oder die Welt retten, Ja, seit genau. der Purpose-Diskussion ja. ist das auch eine Option. Ähm, ich ich finde alles drei auch spannend und Kaffee ähm, hätte ich auch total spannend gefunden, weil ich großer Kaffeeliebhaber und Hobbybarista bin. Mhm. Ähm, war aber jetzt dann nicht so die realistische Option. Ähm, tatsächlich habe ich mich schon lange mit dem Gedanken getragen, auf Unternehmensseite zu wechseln. Ich fand äh, das immer, gerade als Stratege, auch total spannend, tiefer in die Themen einzusteigen ähm, und von Anfang an beim Prozess dabei zu sein bis zum Ende. Gerade als Stratege in der Agentur bist du ja typischerweise am Anfang dabei, bis dann die Kreation bis zu einem gewissen Grad steht und dann bist du meistens draußen. Ja, und den Teil vor dem Anfang finde ich spannend und den Teil danach finde ich besonders spannend auch. Und ähm, das war eben ein Thema, was ich interessant fand. Und ähm, als ich bei DDB war, da war für mich irgendwie auch klar, also die nächste Station muss eine Unternehmensstation sein. Ähm, ich hatte jetzt für unterschiedlichste Unternehmen gearbeitet, kleine wie große. Also neben den ganz großen Namen waren auch viele kleine dabei. Ich habe zum Beispiel auch für Erasco gearbeitet, für Vapiano, ähm, von inhabergeführten Unternehmen bis eben zu multinationalen Konzernen. Und für mich war eben klar, die nächste Station muss eine Unternehmensstation sein und ähm, mein Sohn war dann geboren äh, und da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust auf 60, 70, 80 Stunden, Wochen, das war wirklich tatsächlich auch ein Thema und habe dann entsprechend darüber nachgedacht, was wäre ein richtiges Umfeld für mich und bin dann tatsächlich mit zwei Unternehmen ins Gespräch gekommen, äh, einem Technologieunternehmen tatsächlich, äh, großes Multinationales, ähm, die hatten mich angesprochen über die Personalabteilung, das ist ja auch so im Automotive-Kontext gewesen, fand ich total spannend und dann habe ich die Ausschreibung gesehen, eine ganz, ganz klassische Stellenausschreibung.
0: Wahnsinn, dass es das noch gibt, oder? <lacht> ja. Das ist irgendwie total und
1: beeindruckend. Es klingt total bescheuert, aber es war die erste Bewerbung, die ich für einen Job geschrieben habe, weil alle meine Agenturstationen kamen über Kontakte zustande. Also ich war Freelancer und dann sprach mich ein Planner von Select and an, ob ich mir nicht vorstellen kann, ähm, dahin zu wechseln und alles danach waren dann immer persönliche Kontakte, Mittagessen und Co., wie man es so kennt in der Agenturbranche. Und ähm, hier war es anders. Ich habe mich beworben. Ähm, und ich saß eines Abends auf der Couch und habe bei StepStone, LinkedIn oder wo auch immer nach spannenden Stellen geguckt und fand diese Stelle hier. Geschäftsführer, Markt und Produkte, AOK. Klang erstmal interessant und ich habe die Stellenausschreibung gelesen, ähm, dachte ich so, Boah, das klingt spannend, kann ich eigentlich auch, was da gefragt wird. Ähm, ich werde mich aber nie nehmen. Das war für mich irgendwie klar zu dem Moment, ja, zu dem Zeitpunkt, weil ähm, ich war da, wie alt war ich da, 34, 33, 34 ich habe ein, zwei Kunden im Versicherungswesen beraten, nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also ich hatte da jetzt nicht irgendwie die Credentials, ähm, weil ich mir gedacht habe, da werden sich alte Hasen bewerben aus der Versicherungsbranche, aus der GKV. Aber hey, probier's doch einfach. Und ähm, die Bewerbungsfrist endete tatsächlich am nächsten Tag, an einem Montag und ich habe dann Sonntagabend wirklich äh, meinen Lebenslauf noch fertig gemacht und ein Anschreiben. Immerhin ich weiß,
0: kanntest du knappe Deadlines aus der Agentur. Äh, absolut, ja. da Also das kann ich gut, das hat mir in dem ja.
1: Moment geholfen. Und ähm, ich habe dann sehr persönliches Anschreiben geschrieben, also wo ich auch über meine Beziehung zum deutschen Gesundheitswesen geschrieben habe. Ähm, gar nicht so sehr, was ich alles kann ja, ähm, oder was ich schon gemacht habe, sondern eigentlich dazu, was meine Perspektive drauf ist. Ich habe mal Zahnmedizin studiert. Mein Bruder arbeitet seit Ewigkeiten bei der Barmer. Ähm, meine Schwester hat mal ähm, vor Ewigkeiten bei ähm, der Rentenversicherung gelernt. Also ich habe da irgendwie einen familiären Bezug auch zu dem Thema. Nichtsdestotrotz war es in meinem beruflichen Leben bisher kein Thema, habe dann darüber geschrieben, auch dass ich an das äh, solidarisch finanzierte Gesundheitssystem glaube und das glaube ich wirklich, äh, dass ich auch wirklich bewusst von der PKV und die GKV wieder zurückgewechselt bin an einem gewissen Zeitpunkt und dass mein bald geborener Sohn, das war kurz vor der Geburt meines Sohns, ähm, äh, Mitglied der AOK sein wird ähm, und tatsächlich kam das offensichtlich so gut an, dass ich eingeladen wurde. Da habe ich meinen jetzigen Chef, äh, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jens Martin Heuer kennengelernt, der mich ziemlich gegrillt hat mit auch sehr spezifischen GKV-Fragen, aber mhm. ich war offensichtlich gut genug vorbereitet und ähm, konnte dann auch Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wir haben im letzten Jahr eine Milliarde Überschuss gemacht, wie erklären Sie das den Versicherten? Also nicht so eine typische Werberfrage. ja. Ähm, und ähm, ja, dann hatte ich ein zweites Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Martin Litsch, was kurz nach der Geburt meines Sohns waren, das war ein reines Chemistry-Meeting, also was total nett war, wo ich von der Geburt meines Sohns erzählt habe ähm, und wie er mich kurz nach der Geburt angekackt hat <lacht> und ähm, das war einfach ein total netter Austausch, hat mich hier sehr wohl gefühlt und ähm, ich fuhr mit der S-Bahn nach Hause, das Telefon klingelte und es war der Personalchef dran, der mir ein Angebot gemacht hat, mhm, also sehr, sehr überraschend für mich auch und dann habe ich sofort gesagt, ja, das mache ich, weil es einfach eine spannende Aufgabe ist, die aok ist eine der größten Volksmarken dieses Landes. Und ich habe generell eine Affinität zu Volksmarken. Und mit 27 Millionen Versicherten knapp mehr als einem Drittel der Bevölkerung haben wir tatsächlich ganz Deutschland unter Vertrag sozusagen. Und das ist super spannend. Also wir sind Deutschland im besten Sinne. Wir sind jung, wir sind alt, wir sind krank, wir sind gesund. Wir sind der junge Zuwanderer. Ähm, wir sind ähm, der altangesessene angesessene Deutsche. Ja? Wir sind alles, Land auf, Land ab. Äh, in allen Bundesländern haben wir einen Marktanteil von über 30 Prozent, in manchen von über 50 Prozent. Das ist total faszinierend und äh, entsprechend sind wir eben auch eine Marke, die nah an den Menschen dran ist, physisch wie empathisch und wir sind eine Marke, die dieses Land gesund macht und gesund hält. Also ich meine, was für einen besseren Auftrag kann es geben.
0: Absolut. Um ich finde auch gesund ist ähm, ein total gutes Stichwort, weil als ich mich mit der AOK ähm, mhm. so ein bisschen vorab beschäftigt habe, ähm, äh, fand ich eben spannend, ne? es ist eben nicht die Krankenkasse, sondern es ist ganz klar die Positionierung als Gesundheitskasse ja. ne? und gesund spielt ja auch in eurer Marke ähm, äh, eine große Rolle. Mhm. Und ich finde jetzt gerade mit Blick zurück, also keine Sorge, wir machen keinen Corona-Podcast, aber ich glaube schon vor dem Hintergrund eurer Positionierung und der Aufgaben des Themenfelds ähm, spielt natürlich die Corona-Pandemie eine besondere Rolle. Absolut. Und ähm, was ich unglaublich spannend finde, weil es ja letztlich auch mit eurer Transformation vielleicht zu tun hat. Mhm wie sich ähm, aus deiner Sicht das Marketing auch bei der AOK ähm, verändert hat und vielleicht auch alle sprechen immer vom New Normal. Wahrscheinlich mhm. ist das Normal Normal, über das wir irgendwie reden. Ähm, was, äh, was, was glaubst du, also was hat sich verändert und was glaubst du auch, was bleibt für euch? Mhm. Also wie alle Unternehmen
1: mussten wir natürlich relativ äh, kurzfristig äh, in Homeoffice-Modus wechseln. Ich glaube, die Challenge, die ist jetzt nicht äh, spezifisch für die AOK. Die haben wir gemeistert, wie viele andere Unternehmen auch. Es hat nach ein bisschen ruckligen anfänglichen ein, zwei Wochen hat es dann geklappt. Ich glaube, wie bei allen anderen eben auch, weil die IT-Infrastruktur dafür erstmal angepasst werden musste. Was sich vor allem verändert hat, ist natürlich die Zusammenarbeit. Die ist anders. Also vorher hatten wir eine stark ausgeprägte Präsenzkultur. Das ist jetzt immer noch anders. Äh, auch wenn mittlerweile viele Kolleginnen und Kollegen wieder im Büro sind, sind ungefähr nur 50 Prozent im Haus. Das verändert, wie du mit den Leuten kommunizierst. Das verändert, wie du an Projekte rangehst. Also ein schönes Beispiel tatsächlich ist unser Corporate Design Projekt. Wir arbeiten ja mit Metadesign aktuell an einem neuen Corporate Design. Wir haben damit im März angefangen. Mit einem Kickoff, der physisch war. Da haben wir nochmal das ein Projekt Team, Genau, da haben wir das Projektteam ja. zusammengebracht. Aber eben auch nur dieses eine Mal, weil danach ging es ja gar nicht mehr. Und das war tatsächlich auch einer der letzten Termine, wo das noch ging. Und das Projekt lief perfekt. Also tatsächlich extrem gut. Wir hatten acht Aokan dabei, den Bundesverband Metadesign. Und die Zusammenarbeit hätte nicht besser sein können. Und Was hat sie für, so
0: besonders gemacht, würdest du im Nachhinein sagen? Ich glaube, eine
1: Kombination tatsächlich aus dem richtigen Team auf allen Seiten. Also es war wirklich eine, eine tolle Zusammenstellung von unterschiedlichen Charakteren, die aber dann doch sehr gut zusammengepasst und zusammengearbeitet haben. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, auch eine sehr gut moderierte Zusammenarbeit. Also da hat Metadesign einen hervorragenden Job gemacht. Wir sind sehr, sehr didaktisch an die Sache rangegangen, sehr analytisch. Es hat uns auch sehr geholfen, ne, Sachen zu hinterfragen, wie gehe ich mit gewissen Elementen unserer Marke um, Gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die schon seit 10, 20, 30 Jahren und länger zum Teil im Unternehmen sind, ähm, ist es natürlich nicht ganz einfach, dann manchmal von gewissen Sachen auch nach Abstand zu nehmen, weil man es so gewohnt ist, mhm. ne, dass es eigentlich zum, zum eigenen Fleisch und Blut wird. Mhm. Ne? Und das hat sehr geholfen, die Kombination eben aus einem tollen Team und ähm, einer guten Führung tatsächlich, auch durch die Agentur an der Stelle die wirklich eben sehr dezidiert und sehr gut nachvollziehbar die einzelnen Schritte durchgegangen ist, Optionsräume aufgemacht hat und dann auch immer dadurch dann erklärt hat, warum wir diesen und nicht den anderen Weg gegangen sind und warum dieser Weg mehr Sinn macht als der andere. Es hat wirklich toll funktioniert. Wir haben auch mit vielen anderen Agenturen sehr kurzfristige Projekte umgesetzt. Unsere Kommunikation ist natürlich in der Zeit sehr viel digitaler geworden. Generell machen wir viel im digitalen Bereich. Unsere Dachkampagne auf Markenebene ist stark TV-lastig noch. Auf der anderen Seite haben wir eben vieles kurzfristig im digitalen Bereich gemacht. Gewisse Aktionen mussten wir absagen, die physisch waren. Andere haben wir aus dem Boden gestampft. Wir haben innerhalb von zwei Wochen eine Kampagne im Influencer-Bereich für die Gen Y und Gen Z realisiert zum Thema Social Distancing, weil wir eben gesehen haben in Studien und Zahlen, dass äh, Depressionsraten steigen, dass gerade junge Leute ein Problem damit haben, ihre Freunde nicht zu sehen, keinen Kontakt zu haben. War das nicht diese
0: Geschichte, Hashtag gemeinsam? Genau, Also gemeinsam einsam sozusagen. Genau. Ja. Ähm,
1: das haben wir innerhalb von zwei Wochen aus dem Boden gestampft. Mhm. Und das war eine sehr erfolgreiche Kampagne. es ähm, war eben keine Werbekampagne in dem Sinne. Das war mir persönlich auch total wichtig. Ähm, auch bei uns stand natürlich die Frage im Raum, machen wir eine Social Distancing Kampagne, wo wir irgendwie unsere Buchstaben im Logo auseinanderrücken oder machen wir eine wie Kampagne. kreativ. Ja, ich halte da nicht so richtig viel <lacht> von, wie du vielleicht durchhörst. Ähm, und genauso stand natürlich die Frage im Raum, ob wir eine Dankekampagne machen. Als gesetzliche Krankenversicherung hätte uns das, glaube ich, so deutlich besser zu Gesicht gestanden als irgendwelchen Supermärkten und Co. Aber ich fand das nicht adäquat. Ja, Also wir als Krankenkasse, wir bezahlen Krankenhäuser und Pfleger und Co. Wir sind nicht diejenigen, die sich bei denen bedanken sollten, finde ich. Ja, Nicht, dass da keine Dankbarkeit wäre, aber es ist nicht unsere Rolle. Mhm. Unsere Rolle ist, ähm, Menschen zur Gesundheit zu verhelfen, auf ihrem Weg zur Gesundheit sie zu unterstützen und sie eben auch im Moment der Schwäche und der Krankheit zu unterstützen zu klatschen und Danke zu sagen, ich hätte es irgendwie pretentious gefunden. Ja, also Und ich fand ehrlicherweise auch die ganzen Corona-Kampagnen unsäglich, die meisten davon, weil äh, da Marken um die Ecke gekommen sind, die eigentlich zum Thema nichts beizutragen haben und dann große pathetische Filme äh, im Vignette-Roulette gemacht haben, die total austauschbar waren. Und es war eben nicht nur in den USA so, sondern auch gerade in Deutschland. Und ich wollte eben, wenn wir überhaupt etwas machen, wollte ich etwas machen, was für sich genommen den Leuten hilft und eine Unterstützungsleistung ist. Und genau das haben wir in der Kampagne umgesetzt. Wir hatten zum Beispiel auch einen Psychologen dabei, Herrn Dr. Tysing, der dann äh, live mit einem Influencer im Prinzip eine Beratungssession gemacht hat, wo die Leute live ihre Fragen stellen konnten, wie sie mit gewissen Sachen umgehen könnten. Ängsten vor der Krankheit, Ängsten vor dem Virus, dem Gefühl der sozialen Isolation und Co. Ähm, sodass wir tatsächlich eben echte Fragen beantworten und den Leuten Unterstützung bieten. Das gleiche haben wir im Firmenkundenbereich auch sehr intensiv gemacht. Wir haben viele Webinare, Online-E-Learning-Angebote ähm, aus dem Boden gestampft zum Thema Kurzarbeitergeld. Gerade läuft auch eine Kampagne. Ähm, Zusammenarbeiten äh, mit Abstand am besten heißt die, wo es eben um die Rückkehr an den Arbeitsplatz geht, die sichere Rückkehr, aber eben auch das Management eines Teams und der Zusammenarbeit in Remote-Situationen. Auch das ist nicht einfach. Mhm. Ja, wenn du irgendwie 50 oder 100 Prozent der Belegschaft plötzlich Remote hast, dann ist nicht nur die Frage, wie du deine IT managst, sondern wie du vor allem sicherstellst, dass die Leute gut zusammenarbeiten und der Kontakt nicht abreißt. Und da unterstützen wir eben zum Beispiel auch durch Best-Practice-Cases, äh, E-Learning-Angebote und Co. Und generell muss ich sagen, ist gerade dieses Thema Help-Content in diesem ganzen Kontext unglaublich wichtig geworden. Das war es vorher schon und es ist jetzt noch viel wichtiger geworden
0: und deshalb investieren
1: wir konsequent in solche
0: Angebote. Das finde ich auch spannend, weil du ja gesagt hast, ne, ich äh, möchte explizit sagen, ne, dass ich keine Kampagne sozusagen im ganz klassischen Sinne gemacht habe, sondern eben sehr stark in dieses, ne, wir helfen in den jeweiligen Situationen, Help-Content ist ja. jetzt eben auch, also sozusagen dieses Zusatzangebot, was man über Kommunikation eben auch, also mhm. nutzwertige Inhalte, ja. ähm, ist das was, wo du sagst, das werden wir ähm, künftig auch weiterführen, also das ist sozusagen, wir jetzt nicht sagen unser Corona-Learning, aber das hm. ist ein Fakt, der auf jeden Fall Bestand haben wird über diese Phase hinaus, weil wir gemerkt haben, dass es den Leuten eigentlich mehr bringt ja. und uns vielleicht auch als AOK als eine ganz klassische Kampagne. Also
1: wir werden immer zweigleisig fahren, mhm. Na, genauso wie ich auch glaube, dass du Marke und Performance immer brauchst. Mhm. Also eine Frage. Oh, ist auch ein spannendes Thema. Absolut, ich aber gerne, ich glaube, ja. es ist ja. immer eine Frage der Gewichtung. Mhm. Ähm, als AOK sind wir Corporate, Corporate Publishing mindestens Europameister, wenn nicht Weltmeister. Das waren wir schon viele Jahrzehnte. Von daher ist also Help-Content, ähm, informativer Ratgeberinhalt für uns nichts Neues. Die Digitalisierung ist neu, die hat aber mit Corona ehrlicherweise nichts zu tun. Das ist einfach Teil der Reise, die wir jetzt begonnen haben mit dem Dienstleisterwechsel auch zu Serviceplan Bauer und die Strategie stand aber vorher schon. Wir haben äh, vor zwei Wochen äh, unser Online-Magazin gelauncht, wo wir... Ausschließlich SEO-optimierten Help-Content bereitstellen rund ums Thema Gesundheit in unterschiedlichsten Kategorien. Wir haben einen großen YouTube-Kanal mit 60.000 Followern, wo wir perspektivisch 100 äh, Videos im Jahr, die komplett organisch optimiert sind. Das ist also kein Werbekontent, sondern wirklich auf Suchanfragen auf YouTube optimiert rund ums Thema Gesundheit. Von daher ist das Teil unserer Strategie und etwas, was wir eben massiv ausbauen. Durch Corona haben wir ein paar Sachen beschleunigt. Mhm. Ja, unser Magazin stand da einfach noch nicht, weil die Website nicht programmiert war. Äh, dann haben wir aber eben auf der AOK.de Versicherungskontent an der Stelle gemacht und Fragen beantwortet, wie, wie verhält sich äh, in der Quarantäne ähm, das mit dem Thema Lohnfortzahlung. Ja, das sind Fragen, die die Leute da draußen gehabt Absolut, haben ja. und genau die Fragen haben wir eben beantwortet für unterschiedlichste Zielgruppen.
0: Und äh, beim Thema Content, wir haben ja vorhin schon gesagt, lass uns darauf nochmal zurückkommen, ja. jetzt wo wir es gerade nochmal am Wickel haben, ähm, würde ich das auch gerne tun. Ähm, spannend fand ich, als ich damals gelesen habe, äh, die Kombination aus äh, der Bauer Media Group mhm. und ähm, Serviceplan, unter anderem, weil ich meine Ausbildung bei Bauer gemacht habe, <lacht> also tatsächlich äh, bin ich ein altes Bauerkind und fand das total spannend, weil das ja ein überraschender Player auf mhm. dem Markt äh, war und dann gleich mit so einem großen ähm, äh, Auftrag und Projekt bei euch eingestiegen. Was hat für euch den Ausschlag gegeben damals ähm, bei der Entscheidung und wie kam es auch zu dieser Kombination der beiden?
1: Also es war für uns auch ein überraschender Player, weil der Player, den, den gab es ja vorher gar mhm. nicht. Ne? Ähm, der hat sich sozusagen für uns geformt. Ähm, wir hatten es dann in der Ausschreibung eben entsprechend gesehen. Wir fanden die Kombination spannend, äh, gerade weil bei Bauern eine große Health-Expertise auch redaktionell vorhanden ist. Serviceplan auf der anderen Seite eine Digital- und Social-Media-Expertise hat. Die Kombi fanden wir interessant. Ähm, hatten die dann entsprechend im Rahmen der Ausschreibung ähm, dann eingeladen in die Ausschreibung, wo sie gegen die ganzen Big Boys der Branche angetreten sind und eine verdammt gute Figur abgegeben haben. Mhm. Also ganz Einfach war es am Ende des Tages, wenn man so will. Sie haben uns äh, viel Verständnis für die AOK gezeigt, vor allem für die Regionalität von uns. Es gibt eben elf AOK, die eben auch nur in der jeweils einen Region tätig sind. Und die Regionalität ist für uns ganz wichtig, weil sie eben ein entscheidender Trumpf ist. Wir sind eben physisch näher dran an den Leuten, am Geschehen vor Ort. Das sehen wir jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie. Du kannst die Corona-Pandemie nicht aus Berlin heraus steuern, also die Response, sondern die muss vor Ort stattfinden und du musst vor Ort entsprechend differenziert vorgehen. Und das sieht halt eben im Ruhrpott anders aus als in Bayern oder in Sachsen-Anhalt. Und ähm, das haben sie sehr gut bewiesen, genauso wie ein sehr gutes Verständnis, gerade wie man Help-Content machen kann, SEO-optimiert mit einer sehr guten seo long -Tail strategie Das hat uns eben überzeugt, auch mit guten Ansätzen für Social Media. Und dann sind wir, sage ich mal, zusammen in diesen Abenteuer eingestiegen, weil ähm, im Grunde alles neu war. Neue Medien, neuer Dienstleister und bei uns auch ein neues Konstrukt mit dem AOK-Content-Room. Und das ist eben nach wie vor etwas, was äh, auf der einen Seite operativ schon läuft, aber sich immer weiterentwickelt und sich auch weiter noch findet. Na? Ähm, nach ich glaube, wir haben mit dem vorherigen Dienstleister, mit der WDV seit Anfang der 60er gearbeitet. Das war schon Wahnsinn. fast wie eine symbiotische Zusammenarbeit. Ja, Die waren schon Teil von uns, wenn man so will. Das ist jetzt natürlich anders. Ähm, Serviceplaner und Bauer müssen uns weiter besser kennenlernen. Wir müssen sie auch besser kennenlernen. Das ist ein Prozess, der ist aber eben total spannend, weil man eben auch zu neuen Lösungen kommt und zu neuen Ansätzen und zu neuen Perspektiven. Wir haben ja unser gesamtes Printangebot komplett neu aufgestellt. Vorher haben wir die Bleibt gesund veröffentlicht mit einer wahnwitzigen Auflage von 70 Millionen im Jahr. Das glaubt einem fast kein Wahnsinn. Verlag, wenn man das erzählt. Noch immer haben wir 45 Millionen Auflage, auch das ist immer aber noch ein waren, Aber waren nicht
0: hoch. IVW gelistet damit, oder doch?
1: Nee, waren, waren wir, glaube ich, nicht. Also man konnte in unseren alten Heften Werbung schalten, mhm. aber IVW gelistet waren wir, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, wir mussten uns dahinter niemanden verstecken, auch nicht hinter der ADAC-Motorwelt. Und wir haben aber das komplett neu aufgestellt. Wir hatten vorher ein Heft ab 25 bis zum Ende des Lebens sozusagen, mit im Schnitt 36 Seiten, sechs mal, vier bis sechsmal Mal im Jahr. Jetzt machen wir vier Hefte A 60 Seiten, die zielgruppenorientiert sind. Also ein komplett anderes Angebot. Haben wir also in Print nochmal deutlich investiert, obwohl wir die Auflage zurückgefahren haben. Und die Auflage haben wir nicht aus Finanzgründen zurückgefahren, sondern schlicht aufgrund des medialen Wandels. Mhm. Gewisse Zielgruppen erreiche ich mit dem Medium Print einfach nicht mehr. Und ähm, gewisse Zielgruppen auch nicht mit dem Thema Gesundheit direkt. Deswegen schicken wir zum Beispiel Männern unter 70 keine Hefte mehr, weil wir wissen, dass sie so ein Heft nicht lesen. Und die interessieren sich auch nicht direkt für Gesundheit, indirekt sehr wohl. Ja, ähm, du musst es dann aber eben auf eine andere Art und Weise spielen. Von daher machen wir das eben anders, haben eine recht elaborierte Content-Strategie, die über alle Kanäle, über 13 Zielgruppen-Personas geht, wo wir sehr, sehr differenziert rangehen, wen wir wo, wie, mit welchem Thema ansprechen. Wir schicken den Leuten nicht einfach nur noch ein Heft. Das machen wir bei manchen Zielgruppen immer noch. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eben ein komplettes Kommunikationssystem, wo wir in allen Kanälen da sind, von einem jungen Instagram-Kanal ähm, über Help-Content auf unserer Website bis hin zu Medienpartnerschaften und Influencer-Marketing. Da gehen wir sehr, sehr differenziert ran. Weil wenn ich einem 16-Jährigen sexuell übertragbare Krankheiten näher bringen will, dann werde ich das sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich tun, indem ich dem ein Pamphlet von der AOK OK schicke. Sondern sehr viel besser wahrscheinlich, indem ich eine Influencer-Kampagne dazu mache. Mhm, absolut. Von daher gehen wir da sehr differenziert ran. bauen es jetzt auch weiter auf und aus. Das Magazin Online ist jetzt gelauncht. Auf Instagram haben wir jetzt zwei Kanäle online. Der dritte ist gerade in der Mache. Wir haben unseren YouTube-Kanal jetzt entsprechend umgeflaggt. Das war vorher der Kanal der AOK Rheinland-Hamburg. ist jetzt AOK der Gesundheitskanal mit 60.000 Followern bei YouTube. Also da bauen wir jetzt eben was Großes auf und entwickeln es Stück für Stück weiter und wir werden auch in neue Medien
0: vordringen. Ja. Und sagen wir mal, das, das ist ein gutes Stichwort, ähm, Content sozusagen, ein ein ganz wichtiges, strategisches, mhm. eigentlich mehr als ein Projekt, sozusagen ja. ein Vorhaben, in dessen Realisierung ihr mittendrin steckt. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die strategischen Themen und Projekte, die so für die nächsten ein bis zwei Jahre ähm, äh, bei dir im Fokus mhm. liegen? Also möglicherweise das Thema Daten, ähm, aber vielleicht auch ganz andere ja. Themen. Deswegen nochmal spannend, weil es geht ja um die Transformation der Agenturbranche. Und letztlich kann die sich ja nicht zum Selbstzweck transformieren, sondern ist ja immer daran interessiert, auch zu sehen, Klar. was sind die Needs und die Themen äh, der Kunden, um sich darauf auch besser einstellen zu können.
1: Also es gibt eine Reihe von großen Themen. Ähm, das eine ist das Thema Content. Es ähm, ist bei uns nicht, ich sage so bewusst auch Content und nicht Content Marketing, weil es äh, tatsächlich Information und Aufklärung ist. Wir nutzen es nicht vordergründig für Marketingzwecke, sondern tatsächlich, weil wir den Leuten Gesundheitsinformationen näher bringen wollen. Vor allem auch qualitätsgesicherte Gesundheitsinformationen, das ist da unser Anspruch. Das ist auch ein gesetzlicher Auftrag im Übrigen, den wir haben. Also da ist es eben in die Strukturen äh, zu investieren, äh, das ist zum einen der Aufbau unseres eigenen Corporate Newsrooms, dem AOK Content Room. Da sind wir gerade dabei, das eben komplett neu aufzubauen. Wir haben komplett neues Personal, vor allem auch eine neue Führung geholt äh, von großen Verlagen an der Stelle und aus Content Marketing Agenturen. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Das ist ein großes Projekt, was viel Zeit gerade kostet. Ähm weil wir sowohl ins Personal investieren als auch die Strukturen und Prozesse uns nochmal sehr genau angucken. Das machen wir zusammen mit
0: der Looping Group als Berater. Das ist also so ein ganz klassischer auch In-Housing-Prozess letztlich, den ihr durch dieses oder ist es so ein Hybrid, den ihr? Ja, durch es ist, ist ein
1: Hybrid. Also äh, der Content Room steuert ähm, Serviceplan Bauer. Und der koordiniert innerhalb der AOK. Wir haben da jetzt ganz viele Journalisten bald sitzen. Ähm, unser Ziel ist in dem Fall jetzt nicht ein In-Housing in dem Sinne, dass wir den Content selber machen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo es Sinn macht. Eine kleine News beispielsweise, die einen fachlichen Fokus hat, die schreibe ich im Zweifel lieber schnell selber als drei Abschle mhm. Abstimmungsrunden zu drehen. Also die Schleifen kann man sich dann sparen an der Stelle. Aber es ist an der Stelle weniger In-Housing, obwohl wir in der AOK relativ viel In-Housing haben. Also wir haben äh, den AOK-Verlag und die Compart als In-House-Verlag und Agentur, die eigene Publikationen rausgeben, Website-Content machen, bis hin zu Broschüren und Werbemitteln. Also wir machen da schon relativ viel und das schon seit vielen Jahrzehnten. Der andere Aspekt ist natürlich die digitale Transformation, die ganz viele Facetten hat. Äh, ein ganz wichtiges Thema ist Digitalisierung im Vertrieb. Wir haben immer noch viele Vertriebler vor Ort und auch Krankenversicherungen werden immer noch verkauft und weniger gekauft. Von daher ist der Vertrieb nach wie vor für uns sehr, sehr wichtig. Aber auch gerade da haben wir jetzt in der Corona-Zeit natürlich gesehen, wenn die Leute nicht raus können und zu den Leuten nach Hause können, sie besuchen können, dann muss es andere Wege geben. Da investieren wir gerade in Strukturen und auch neue Prozesse, dass wir das Ganze auch digital abbilden können, dass ich entsprechend eben auch auf meinem iPhone Beratungsgespräch führen kann und einen Vertrag unterzeichnen kann. Ein ähm, bisschen dazu, dass wir einfach grundsätzlich hinterfragen, wie wir auch Vertrieb machen. Ja, also, es ist ein Thema, wo wir recht intensiv involviert sind, wo wir auch mit unterschiedlichsten Beratern arbeiten, unter anderem hier im Bundesverband mit Roland Berger an der Stelle. Dann haben wir das ganze Thema äh, unserer Plattform- und Transaktionsstrategie, äh, wo wir uns sehr genau nochmal unsere online plattform angucken und äh, unsere Transaktionsangebote, insbesondere auch die Apps. Ähm, hier haben wir gerade ein großes Projekt ähm, gestartet, um das Ganze sowohl technisch als auch unter User-Experience-Gesichtspunkten zu vereinheitlichen. Aktuell haben wir drei große Apps im Wesentlichen für unsere Versicherten, neben ganz vielen anderen mhm. Service- und Content-Apps. Ähm, da wollen wir den Fokus drauf setzen, die User-Experience zu verbessern ähm, bei den ganzen Transaktionsangeboten. Und ähm, ein ganz we weiteres wichtiges Thema ist natürlich weiterhin die Marke. Ja, also wir haben schon viele Schritte gemacht, um äh, die Marke zu fokussieren. Äh, wir haben ein neues Markenleitbild entwickelt. Ähm, wir haben die Kommunikation anders aufgestellt, einen anderen Fokus gesetzt. Und äh, was jetzt das nächste große Thema ist, ist eben unser Corporate Design, das im Wesentlichen schon steht. Wir stehen jetzt eben vor dem Punkt der Implementierung im Wesentlichen und äh, auch das ist ein riesengroßes Projekt. Ne? Wir haben 11 AOK, 1200 Geschäftsstellen, 60.000 Mitarbeiter. Eine Implementierung von einem neuen Corporate Design in solchem System zu machen, ist ein Mammutprojekt. Und vor allem eins, was fünf bis sieben Jahre dauert.
0: Wie partizipativ ist so ein äh, Prozess innerhalb äh, des AOK-Bundesverbands mit den AOK Also Sehr
1: partizipativ, mhm. es geht gar nicht anders. Mhm. Also wir sind nicht die Zentrale, die sagen, wo es lang geht, sondern wir sind mhm. im Wesentlichen Dienstleister und Impulsgeber für die AOKern. Und äh, das hatte ich ja vorhin auch schon mal beschrieben, also das Projekt war eben eins, was wir in der Corona-Zeit begonnen haben mit acht AOK an Bord. Also wir hatten Leute aus meinem Team, wir hatten Vertreter von acht AOK, die Teil des Teams waren und dann eben die Kolleginnen und Kollegen von MetaDesign. Und in diesem Team zusammen haben wir das Corporate Design entwickelt. Mhm. Das ist total wichtig, weil die AOK sind sehr, sehr unterschiedlich. Für die Menschen da draußen gibt es die AOK, die gibt es aber real gar nicht, sondern es sind elf sehr unterschiedlich kulturell geprägte und regional verortete und verankerte Unternehmen. Und die haben andere Perspektiven, auch auf Farben, auf Logo und Co. Mhm, ja, und es ist nicht nur geschmäcklerisch, sondern auch unternehmensstrategisch, weil sie einfach anders am Markt agieren. Die Welt sieht in Bayern eben anders aus als in Sachsen und Thüringen beispielsweise. Und äh, entsprechend äh, ist es total wichtig, äh, nicht immer elf Perspektiven notwendigerweise, aber viele Perspektiven und unterschiedliche Perspektiven aus dem System am Tisch zu haben, damit man eine Strategie entwickeln kann, die für alle passt. Und das ist eben nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern eben das rauszupicken und das zu identifizieren, worauf wir uns einigen können, wo Konsens ist, was uns gemeinsam stärker macht, aber was uns auch unterscheidet. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. In vielen Punkten sind wir gemeinsam stärker. In gewissen Punkten und auch nicht wenigen sind wir regional vereinzelt viel stärker, weil wir genau wissen, wie vor Ort in Baden-Württemberg das Gesundheitssystem aussieht, wie Versorgung da aussieht welche Krankheiten chronischer Natur zum Beispiel dort äh, vorherrschen. Das ist eben anders
0: in der Region von Baden-Württemberg als hier in Berlin, mhm. als in München oder sonst woanders. Und trotzdem ist es sozusagen eine gemeinsame starke Brand, der man sich ja bedient. Und genau. Du hast das vorhin äh, ganz kurz geteased, das Thema ähm, Brand versus Performance ja. Ähm, wird ja immer mal wieder in Wellen mhm. äh, sehr heiß diskutiert in unserer Branche und ist ja letztlich auch spannend für die Ausrichtung ähm, der Agenturen, aber natürlich auch sozusagen für das Tätigkeitsfeld, das hier im aus. Wie ist denn deine Haltung dazu? Also ganz bestimmt hast du eine Haltung, weil auf das Thema Haltung kommen wir gleich hm. nochmal zu sprechen, aber ähm, äh, wie siehst du das? Ich habe da sehr einen
1: differenzierten Blick drauf. Das kann man nicht schwarz oder weiß sehen. Marketing hatte immer den Zweck zu verkaufen. Das darf man auch nicht vergessen. Also Marken sind auch kein Selbstzweck. Nichtsdestotrotz Nämlich so war, dass wir gerade in den letzten Jahren durch Programmatic den starken Fokus auf Performance Marketing in manchen Unternehmen die Marke aus dem Augen verloren haben. Und das ist sehr kritisch. Marken sind ein Depot, ein Depot in das ich in, und auch eine Investition. Wenn ich in meine Marke investiere, dann schaffe ich damit Werte. Das schaffe ich mit Performance-Marketing nicht. Performance-Marketing ist eine direkte Aktivierung, die ist für sich genau wertvoll. Aber wenn sie mein einziges Instrument ist, dann mache ich mich abhängig. Und aus dem Grund muss man in beides investieren, überproportional meines Erachtens in Marke. Es gibt ja da Studien, die von einem Split von 60-40 ungefähr sprechen. Das würde ich für relativ sinnvoll halten, aber das muss man dann auch entsprechend der jeweiligen Situation des Marktes und Co. anpassen. Entspricht das in etwa eurem Split, wenn du den so ganz grob... Ungefähr, tatsächlich ja. Mhm. Also bei uns, wir splitten das ja relativ stark zwischen dem Bundesverband und den AOK. Also unser Marketinggeld ist das Marketinggeld der AOK. Der Bundesverband investiert konsequent in Marke. Wir machen ganz wenig Performance, also nur in gewissen Zielgruppen, die man regional nicht gut bespielen kann, zum Beispiel Zuwanderer. Also wir machen hier eben Performance-Marketing im Zuwanderersegment außerhalb Deutschlands beispielsweise. Das ist etwas, was Sinn macht, weil wir wissen ja noch nicht, wo die Leute hinziehen, also noch nicht zu welcher AOK sie überhaupt wechseln könnten oder zu welcher, wo sie Mitglied werden könnten. Unser großer Fokus ist die Marke. Vor Ort investieren die AOK durchaus auch in Marke. Das ist ähm, also auch ein Thema, was auch vor Ort wichtig ist, aber da schlägt der Fokus stärker auf, ich sage mal, Vertriebsnahmen Marketing, stärker in Leistungen, Produkten, die dann auch eher konvertieren. Die Spots, die wir hier machen, die haben nicht das Ziel zu konvertieren, sondern die haben das Ziel, eine Markenpräferenz und Positionierung zu stärken, nicht so sehr sofort in Konver äh, Konvertierung zu gehen. Ja, das würde meines Erachtens auch keinen Sinn machen. Ich kann nicht zum Beispiel einen Image-Spot machen und dann glauben, dass er mir neue Mitglieder sofort bringen wird. Aber ich investiere in die Marke, ich baue ein Depot auf und gerade auch in schlechten Zeiten, wenn zum Beispiel die Kassen leer sind und äh, ein Beitragssatz erhöht werden muss oder ähnliches, ist dieses Depot unglaublich wertvoll, weil das Markenbindung natürlich auch schafft. Von daher wirkt es nach innen zu unseren Versicherten und auch ins Unternehmen natürlich zu unseren Mitarbeitern. Und auf der anderen Seite natürlich auch gegenüber Fremdversicherten, die dann AOK entweder erstmalig auf dem Schirm haben oder uns dann bei einer möglichen Entscheidung äh, in Erwägung ziehen. Oder sogar präferiert äh, als möglichen Wechselkandidaten dann in Erwägung ziehen. Von daher glaube ich, ist es immer eine gute Mischung. Das muss man sehr differenziert machen. Ich glaube, wenn man nur ins, jeweils eine investiert, macht man was falsch. Weil wenn ich nur in Marke investiere, werde ich auf der Performance-Seite Probleme bekommen. Wenn ich nur auf Performance äh, gehe, werde ich eben auf der Markenseite und langfristig Probleme bekommen. Ich glaube, das sehen auch viele Online-Brands. Ähm, hatte ich hatte neulich bei LinkedIn ähm, mit dem Gründer von Snox einen ganz interessanten Dialog dazu, wo er eben auch davon sprach, dass gewisse Kampagnen im Performance-Bereich manchmal schlagartig einbrechen in ihrer Performance. Und ähm, da hatte ich ihm dann auch den Rat gegeben, mehr in Marke und Markenbindung und Wiederkauf zu investieren, als in die per permanente Akquisition. Weil tatsächlich, Performance-Marketing erinnert mich oft an eine Slotmaschine. Du musst immer reinwerfen, sonst passiert da nichts. Und äh, wenn du aus welchen Gründen auch immer nicht neue Coins nachwerfen
0: kannst, kriegst du ein Problem. Mhm. Das ist, wenn du eine starke Marke hast. Du das. Ne? Genau. Absolut, du halt abhängig vom Amazon-Suchschlitz, unter anderem dann, wenn du zumindest ja. Produkte hast, die man physisch auch verkaufen kann. Du hast eben ein gutes Stichwort gesagt, muss man differenziert betrachten. Ne? Mhm. Und jetzt so als Blick oder aus, aus Sichtweise eines Agenturinhabers ähm, äh, geht es ja auch darum, diese Transformation der Branche, auch die sehr differenziert zu betrachten und letztlich gibt es ja auch unfassbar viele Facetten. Ich werde ganz häufig gefragt, ja was, was muss denn die Agentur jetzt machen, was ist das Wichtigste? Hm. So, wenn sie in die Zukunft gehen will und meine Antwort ist immer, es gibt nicht das eine Ding, was alle Agenturen machen müssen, sondern ja. auch das muss man differenziert betrachten, weil es unglaublich viele Facetten dieser Transformation gibt. Ne? Diversity-Debatte hatten wir jetzt groß, ähm, äh, also Geschäftsmodell, Pricing, agentur beziehung Kollaborationsfähigkeit, you name it. Ne? Also es gibt unglaublich viele Facetten. Gerade weil du ja auch aus, ähm, von der Agenturseite kommst, ähm, finde ich das ganz spannend. Was glaubst du denn jetzt auch aus deiner eigenen Erfahrung auf ähm, Kundenseite, was sind wirklich Felder, an die Agenturen unbedingt
1: hm. ran sollten? Also tatsächlich, wie du schon sagst, es gibt unglaublich viele Felder. Ich, die zwei wichtigsten sind für mich Beratungskompetenz und Digitalexpertise. Eigentlich zwei Dinge, die Selbstverständlichkeiten sein sollten, die ich aber sehr kritisch auf Agenturseite sehe, beide. Mhm. Ähm, Agenturen sind selten gute Berater, das muss ich leider sagen. Wenn es um Kommunikation geht, ja. Wenn es um mehr geht, nein. Mhm. Und das mehr ist heißt Blick aufs Geschäft genau. und Business Impact? Genau, exakt oder? das. Mhm. Ähm, ich nehme die meisten Agenturen leider nicht als guten Berater wahr, wenn es um mein Geschäft geht wenn es um meine kommunikativen Needs geht, sehr wohl. Ähm, das Verständnis für mein Business, wie mein Markt funktioniert, was die Herausforderungen im Markt sind, das ist oft sehr, sehr oberflächlich und das merke ich immer wieder. Das ist Meistens gar nicht so schlimm, wenn ich nur eine Kampagne machen will. Wenn ich aber in transformative Felder gehe, gerade im Bereich der digitalen Transformation, bei digitaler Transformation spreche ich eben auch bewusst nicht von Digitalisierung von Prozessen und Co. Das ist eine Facette davon, aber die digitale Transformation ist ja viel, viel größer, vor allem gerade was die Workforce auch angeht und wie du deine Strukturen, Prozesse verändern musst, deine Aufstellung, wie du rekrutierst, wie gehst du mit Mitarbeitern um, die in der Welt nicht zu Hause sind und so weiter. Da denke ich nicht sofort an Agenturen.
0: Wäre das denn originäres Agenturbusiness, also aus deiner Sicht sagst du Mensch, könnten die das, würde ich das am liebsten mit denen machen oder sagst du Schuster bleibt bei deinen Leisten, ihr könnt halt Kommunikation und ich gebe euch ein entsprechendes Briefing äh, aus dem Business heraus? Na, ich glaube, was was
1: sich grundsätzlich ja verändert hat, ist dass auch die Marketingwelt sehr viel komplexer geworden ist und das liegt nicht nur an Kanälen, sondern die Welt da draußen ist komplexer und unsicherer geworden. Entsprechend habe ich auch einen höheren Beratungsbedarf. Mhm. Ähm, wie ich den tilge, da bin ich relativ offen. Also ich hätte jetzt nicht eine Präferenz, gewisse Dinge mit einer Agentur zu machen. Ich kann die genauso gut mit einer Unternehmensberatung machen. Am Ende kommt es mir aufs Resultat an. Ich hätte aber kein Problem damit, das mit einer Agentur zu machen, wenn ich darin vertrauen würde, dass die Agentur es wirklich kann. Und mein Vertrauen, dass eine Agentur mich wirklich unternehmensstrategisch beraten kann, ist sehr gering. Ähm, die Agenturen sind dann doch zu sehr verhaftet in ihrer, ich sag mal, Marketing- und Marketing-Kommunikationsbubble. Also man muss bewusst auch Marketing, Kommunikation trennen. Die meisten Agenturen können kein Marketing. Ja, das können viele Marketeers auch nicht, ehrlicherweise. Ja, es
0: gehören halt viele P's dazu. Genau. Ne? Ist, ähm, also
1: Marketing muss man auch sagen, hat sich ja selber auch sehr stark beschnitten in den letzten Jahrzehnten zur Marketing-Kommunikation. Pricing, Distribution, Service-Erlebnisse und Co. Da steckt ja sehr, sehr, sehr viel mehr dahinter. Und viele Marketing-Abteilungen sind eigentlich Kommunikationsabteilungen. Das muss sich auch wieder ändern. Ähm, der andere Aspekt ist, die Digital Expertise ich sehe in gerade vielen Werbeagenturen immer noch auch eine sehr oberflächige Perspektive da drauf. Ja, sie können dir ein Display-Ad machen oder dir ein bisschen was zur Performance erzählen, aber wie du eine komplette digitale User-Journey gestaltest, auch da sehe ich Werbeagenturen in der Regel nicht. Mhm. UX-Agenturen sehr wohl und Digitalagenturen, die sind da meistens sehr, sehr viel besser und sehr viel strategischer. Und was ich eben sehr kritisch sehe, die meisten Agenturen haben verdammt großes Problem in der Beratungskompetenz inhaltlich und personell. Die meisten Berater sind keine Berater, sondern Projektmanager. Inhaltlich haben die meisten nicht so viel Ahnung, wenn man mal ehrlich ist. Das ist äh, etwas, was sich über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr verändert hat. Als ich in der Werbung angefangen habe, in den Nullerjahren, gab es eben auch dann in der etwas älteren Generation noch Berater, die wirklich äh, eine Manndeckung beim Kunden gemacht haben und ein echter Berater für den waren. Das ist heute
0: seltener geworden. Vor allem glaubst so liegt das? Ist das der Preisdruck, dem die Agenturen ausgesetzt sind, um dann zu sagen, wir können jetzt niemanden abstellen, hm. der sich einfach mal so in Anführungsstrichen für lau mit dem Geschäft des Kunden auseinandersetzt? Ist glaub, der Kunde nicht mehr bereit, dafür zu bezahlen oder müsste es einfach mal wieder auf dem KVA draufstehen, mm. um zu wissen, es hat einen Wert und für den bin ich auch bereit, was zu bezahlen? Ich
1: glaube, es ist eine Kombination aus ganz vielen Dingen. Mit Sicherheit, der Preisdruck spielt da eine Rolle. Der nimmt weiter zu, das muss man ganz klar sagen. Und desto schwerer ist es natürlich auch senioriges Personal dann zu verkaufen. Beziehungsweise eine Dienstleistung einfach reinzugeben. Ja, ich glaube diese, gerade diese strategische Beratungskompetenz, die war ja selten eingepreist, sondern, die also sie war eingepreist, aber sie war keine explizit abgerechnete Leistung. Ja, sie war nicht sichtbar, also genau. sie war nur spürbar, ja.
0: erlebbar, aber sie war irgendwie nicht äh,
1: nicht kaufmännisch abgebildet. Genau, ja. ähm, ich glaube auch da muss man Bewusstsein auch auf Unternehmensseite schaffen tatsächlich, dass solch eine Leistung Geld kostet und auch honoriert werden sollte, weil sie ist wertvoll, muss man ganz klar sagen, ähm, der andere Aspekt ist, glaube ich, dass ähm, in gewissen Zeiten leider auch nicht ordentlich in den Nachwuchs investiert wurde. Ich glaube, gerade die Finanzkrise 2008 äh, hat da Probleme geschafft. Ähm, ist es auch für die Werbebranche schwierig, die besten Talente vom Markt zu bekommen? Gerade Leute im betriebswirtschaftlichen Kontext orientieren sich eher an Unternehmen, Unternehmensberatung oder ähnlichem. Das ist ein Gehaltsgefüge-Thema, ist ein Ausbildungsthema. Wenn ich auch selber meine eigene Zeit und Ausbildung in Werbeagenturen zurückdenke, nach meinem Studium, das war ein Learning by Doing, aber die Professionalisierung, auch der Aus- und Weiterbildung ist in Agenturen echt mau. Das ist ein Unternehmen, wenn ich das auch hier als angucke, viel stärker professionalisiert, wie du Leute weiter qualifizierst und weiterentwickelst. Ich glaube, da haben Agenturen tatsächlich ähm, noch einiges nachzuholen. Die Herausforderung ist in der Regel natürlich aber auch die Größe der Agenturen. Professionalisierung hat immer etwas auch mit Größe zu tun, vor allem in solchen Bereichen. Der HR-Bereich in den meisten Agenturen ist ein Recruiting-Bereich und Lohnabrechnung, nicht eine Personalentwicklung. Ja, ich glaube, da hat man auch äh, oft äh, nicht richtig investiert ins eigene Personal. Ähm, natürlich ist das Gehaltsthema eines, dadurch wechseln Leute häufig und auch viele gute Talente verlassen die Werbebranche. Ich bin jetzt beileibe nicht der einzige Planner, ähm, der sich selbstständig gemacht hat oder äh, auf Unternehmensseite gewechselt hat. Das geht für ganz viele eben auch. Also da hat man schon einen gewissen Braindrain, muss man ganz klar sagen. Ähm, erlebe ich bei vielen Leuten, die ich eben auch kenne, dass äh, das Agenturleben eine gewisse Halbwertszeit hat. Ja, dass viele, gerade wenn sie Eltern werden, sehr kritisch darüber nachdenken, ob sie noch im Agenturkontext arbeiten wollen,
0: mhm.
1: was die Arbeitsbedingungen angeht und Co. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, dass eben tatsächlich stärker noch in die Ausbildung investiert werden müsste, in die Weiterbildung. Der andere Aspekt ist, dass Agenturen sich natürlich die Rolle als Berater auch erst wieder erkämpfen müssen. Weil sie werden von den wenigsten Marketeers und Unternehmensvertretern äh, so wahrgenommen.
0: Ja, du bist in der Wertschöpfung halt nach hinten gerutscht. Genau. Ne? Du bist jetzt Teil der Werkbank und ja. äh, deswegen bekommst du auch die Tagessätze einer Werkbank genau ähm, das. bezahlt. Ne? Und naja. in Einkaufsabteilungen bist du halt auch im äh, Strategic Buyer Konzept. Äh, bist ja. du definitiv nicht in der Abteilung, wo Unternehmensberatung und ähnliche ähm, Tagessätze verhandelt werden. Und war, das hat ja. eben auch
1: was damit zu tun, bis wohin du in der Regel als Agenturvertreter vordringst. Meistens ist es so, bei meiner Ebene dann Schluss. In den Vorstand kommst du typischerweise
0: als Agenturvertreter nicht. Wobei es ja kaum was Wichtigeres gibt als die Marke. Ne? Das ist ja eigentlich ja. verrückt. Und jetzt sind wir wieder bei den Beratungen, die ja selber, weiß ich nicht, ob schon so in dem Stile wirklich auch eine, eine Markenpositionierung, Markenkommunikation und eine sinnvolle Aufstellung beraten können. Also eigentlich gibt es ja ein Gap.
1: Ja, wobei ich sagen möchte, dass... Äh, ich, ich, das höre ich oft von Agenturvertretern, mhm. aber ich glaube, man sollte die Unternehmensberatung an der Stelle nicht unterschätzen. Die sind schon verdammt gut, auch im Bereich Markenstrategie und Beratung. Das können die auch. Das ist auch keine Raketenwissenschaft, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, was Agenturen dann gerne anführen, ja, da fehlt ja über die Umsetzungskompetenz. Die brauche ich gar nicht und die will ich auch gar nicht von einem Unternehmensberater haben. Und das ist ein Faktor, den ich sogar eher als Schwäche der Agentur wahrnehme, weil ähm, man in der Falle ist, dass man als Umsetzer möglicherweise nicht umsetzungsneutral berät, beziehungsweise, selbst wenn man es tut, dass die Wahrnehmung ist, dass man es nicht tun würde. Und das sehe ich tatsächlich eher als, auch, als Gefahr für die Agenturen. Es ist nicht von ungefähr, dass so einige Agenturen ihre Beratungsarme die es ja in einigen Bereichen auch gut gibt, also wenn man sich BBDO mit Batten Company anguckt, Ogilvy äh, hat das auch, dass nicht eine Abteilung der Agentur ist.
0: Nee, ganz bewusst ähm, genau. anders positionieren, ja, ne, damit auch du diese Serviceplan
1: jetzt beispielsweise ähm, spricht jetzt auch von Consulting Practices in ihrer Strategy Group, das ist ganz interessant, also sie nutzen dann auch Vokabular der Unternehmensberater. Und äh, orientieren sich da auch entsprechend. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Ich selbst habe nun bei der Strategy Group von Scholz Friends gearbeitet, ähm, wo wir eben auch viel ja, Strategieprojekte gemacht haben, die nicht notwendigerweise etwas mit Kommunikation zu tun hatten. Das war sehr, sehr interessant unter Wertschöpfungsgesichtspunkten aber auch. Weil es war nicht das Modell, was irgendwie Unmassen an Kohle äh, reingespielt hat. Es war in vielen Fällen door -Opener tatsächlich dann auch für ähm, andere Engagements, die dann eben wiederum unter Wertschöpfungsgesichtspunkten spannender waren. Also sprich über Strategie und ein Strategieprojekt eine Beziehung zu einem Kunden aufzubauen und dann möglicherweise den als Agentur auch zu gewinnen. Oder es waren singuläre Projekte. Und auch das ist nicht ganz einfach. Also du hast dann Projekt nach Projekt nach Projekt und es sind dann nicht unbedingt die Millionen-Etats, sondern hier mal 150.000, da 80.000 Ja, und du
0: und hast Ähnliches. halt keine Retainer, gut, die gibt es ohnehin genau. äh, äh, noch noch ähm, immer seltener, ne? aber du pitcht eben auch um jedes einzelne Projekt. Genau. Das heißt, der jeweilige Aufwand dafür ist höher, rechtfertigt ja. dann am Ende natürlich auch wieder höhere Preise. Was ich aber spannend finde, ne? du sagst, ähm, ich, eine Strategie kann ich auch gut mitleben, äh, weil ich eine gewisse Neutralität in der Beratung brauche, wenn mhm. sie von der Unternehmens Beratung kommt gleichzeitig sagst du, ne, ich würde mir mehr Beratungskompetenz im klassischen mhm. Sinne von Agenturen wünschen. Und ich glaube, genau das ist ja auch so die Frage für Agenturen. Ne? Also schlagen wir uns jetzt auf den Weg zu sagen, ähm, wir setzen wieder weiter vorne in der Wertschöpfung an. Ne? Wir kreieren mhm. wirklich wieder Wert und machen ja. den auch sichtbarer im Sinne des Business Impacts. Also eigentlich das, ich sage mal, die Richtung, in die sich die Unternehmensberater jetzt eben auch weiterentwickelt haben. Ähm, äh, ist es das Generalistentum, was all das wieder abdeckt? Oder sagst du am Ende des Tages will ich das, genauso unterteilt haben in Spezialdisziplinen. Also das finde ich immer so eine spannende Frage, die ja auch jeder sehr unterschiedlich für sich beantwortet. Also Generalist versus Spezialist, wie ist das Setup? Wie kann man es auch noch handeln auf Kundenseite?
1: Ich glaube, das ist generell aber auch eine Herausforderung für Agenturen. Ähm, wir sehen auch, dass immer mehr generalistische Agenturen Trouble haben. Na, ähm, weil du immer spezialisierter sein musst, weil auch Kanäle immer spezialisierter sein will, äh, sind. Na, ähm, deswegen glaube ich persönlich null an das Modell einer Full-Service-Agentur. Ich glaube persönlich auch nicht an das Modell einer Lead-Agentur. Das, das ist die Aufgabe originär des Markeninhabers, meines Erachtens. Ähm, wenn es um das Spezialistentum, wenn es das Generalistentum geht, ich glaube, du brauchst am Ende auch da eine Mischung. Du wirst immer auch Generalisten brauchen. Das ist auch hilfreich und wertvoll. Also ich will jetzt nicht das Bild zeichnen, dass nur Spezialisten wertvoll sind. Spezialisten haben oft auch einen sehr spezifischen, kleinen Blick auf eine Sache. Generalist kann dann manchmal eben auch ein bisschen breiter gucken ja, also, und die Dinge miteinander
0: in Verbindung exakt, setzen. Ne?
1: genau. Ich glaube, auch da brauchst du die Kombi. Ähm, du brauchst aber immer mehr Spezialisten. Ne? Und Sei es manchmal, dass es ganz kanalspezifisch ist. Also nicht mal zu sagen, ich brauche einen Social-Media-Spezialisten. Das gucke ich mir gerade ganz intensiv an. Nee, ich brauche einen YouTube-Spezialisten. Ähm, nicht jemand, also der Social-Media kann. Also noch weiter runter, genau, einzelkanal
0: Also auch YouTube
1: ne? richtig zu machen, war was ganz anderes, als online bewegbild zu machen. Also nette Filmchen zu drehen und auf YouTube erfolgreich zu sein, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und da brauchst du eine ganz andere Expertise. Ähm
0: und gleichzeitig setzt es, glaube ich, auch eine ganz andere Organisation auf Kundenseite voraus. Ne? Also wenn du das Marketing noch vor, ich sag mal, fünf Jahren oder vor zehn Jahren ja. betrachtet hast, vielleicht aber auch nur vor zwei, ähm, keine Ahnung. Dann war das so, du hast irgendwie eine lead gehabt und du hast für so ganz exotische Dinge vielleicht so ein paar Spezialisten gehabt. Mhm. Und jetzt, wie du das gerade schilderst, ne, wendet sich das. Es ist so die Frage, brauchen wir Full Service, brauchen wir Lead? Klar brauchst du jemanden, der in der Lage ist, das ganzheitlich zu mhm. denken als, als einen strategischen Partner. Aber am Ende wird es äh, ganz viele einzelne Player geben, ja. die man orchestrieren muss. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz große Herausforderung für Marketingabteilungen, Absolut. sich selber zu organisieren, dass man nicht im Admi administrativen Dschungel ähm, ja. untergeht und nur noch dabei ist, irgendwelche Player miteinander abzustimmen und äh, Wissensstände transparent zu machen. Hat das auch eine organisatorische Implikation bei euch? Ja,
1: uns? also der, der Abstimmungs- und Koordinationsaufwand ist sehr, sehr, sehr stark gestiegen du brauchst in der Regel mehr als einen Player mittlerweile. Wenn du eine ganz klassische Kampagne machst mit einem TV-Spot und Co., das kannst du mit einer Kampagne gut machen. Aber so wollen wir gar keine Kampagnen mehr machen. Also wenn ich über meine nächste Dachkampagne nachdenke, dann wird sie auch Werbung beinhalten. Sie wird aber vor allem einen ganz starken Content-Teil haben. Alleine da müssen mindestens zwei Agenturen zusammenkommen. Sie wird auch PR haben, da kommt schon ein dritter Teil dazu. Das heißt, das Ganze wird sehr viel komplexer, und äh, das ist auch für uns sehr viel schwieriger geworden. Ähm, weil auch hier die Generalisten zum Teil an ihre Grenzen kommen, wenn sie Spezialisten steuern müssen. Ja, und ähm, die Aufgabe als Kunde, das Ganze zu steuern, zu koordinieren, ist eine große, große Herausforderung. Ich glaube auch, dass hier viele Unternehmen ein großes Problem haben, ehrlicherweise. Agentursteuerung ist überhaupt nicht einfach.
0: Ja, vor allem machst du es nicht nebenher. ne? Nee, also, immer mehr also es kostet unglaublich viel Zeit. Haben ja auch wirklich ähm einzelne, ganz konkret benannte Personen, die für die Agentursteuerung zuständig ja. sind, ne? um ja. zu sagen, wo sind überhaupt welche Bälle gerade in der Luft, das kannst du ja nicht on the fly irgendwie nebenher machen, nee. ne? also das, ähm, ich glaube auch dieses Thema, ähm, ihr, ihr habt es ja auch selber schon ähm, so ausgeschrieben und auch gepitcht, das Thema Kollaboration mhm. ne? und wirklich auch das Ziel und das finde ich besonders spannend, ne? also man sagt ja immer, die eine Agentur gönnt der anderen irgendwie äh, das Nutella auf dem Brot, nicht so ungefähr, äh, Dreck unterm Finger. Fingernagel, aber ähm, das ist ja spannend, weil ihr ja sagt, am Ende zählt das Ergebnis für die Marke und äh, das, was wir sozusagen für unser eigenes Produkt und letztlich ja auch den Verkauf, und ne, du hast gesagt, ja. Marketing ist immer Vertrieb, den Verkauf der Leistung ähm, erreichen und äh, wenn das dann fünf Spezialisten miteinander mhm. im Zusammenhang besser hinkriegen als einer, dann ist das unsere Wahl und äh, das zwingt ja auch die Agenturen dabei umzudenken und nicht zu sagen, ja komm, Kollaboration sagen jetzt alle, schreiben wir auch mal auf den Chart. Mhm. Sondern es richtig ernsthaft zu leben. Und ja. äh, das finde ich auch spannend. Also ich glaube, ich wünsche mir da auch viel mehr Fälle, wo man mhm. mal darüber berichtet, wie es denn gelingt und äh, wie, man, wie man da vorgeht. Ist das was, was ihr zentral auch miteinander besprochen habt, dass das eine Marschrichtung ist bei euch? Marschrichtung nee. klingt so militärisch, ja. das ist ja alles also, andere als. Ja, äh, und tatsächlich gibt es
1: für uns nicht zentral an ja. der Stelle, wenn man so will. ne Also die Aukan sind halt frei. Die AUK Hessen, für die ihr ja auch arbeitet, ähm, die haben eben ein Kollaborationsmodell ausgeschrieben. Wir im Bundesverband handhaben das wiederum ein bisschen anders, andere haben eben auch, äh, weil wir sind eben am Ende zwölf Marketingabteilungen, wenn man so will. Ne? Wir sind ja eben nicht ein Unternehmen, aber tatsächlich sehen wir alle, dass wir immer mehr Agenturen brauchen und wir alle damit eine Herausforderung haben, die auch zu steuern, weil das ist eben der entscheidende Punkt, eine Agentur zu haben, alleine reicht nicht, die nimmt dir nicht die Arbeit ab, also du hast ja immer noch deinen Teil der Arbeit ähm, na, ich finde, ein beliebter Satz, den ich immer noch gerne mag, ist shit in, shit out. Also wenn ich eine Agentur nicht ordentlich briefe, nicht ordentlich führe, dann kann ich mich nicht über ein schlechtes Resultat ärgern.
0: Ja, und du hast es dann ja hoch fünf, ne? Also, wenn
1: ja, du irgendwie und äh, das ist genau der Aspekt. Genauso wenig, wie du jetzt auch den Agenturen die Kollaboration und Zusammenarbeit komplett alleine überlassen kannst. Mhm. Also auch da kannst du nicht einfach darauf verlassen, dass es irgendwie klappen wird. Das musst du orchestrieren und koordinieren. Und das ist eine große Herausforderung. Das kostet richtig viel Zeit. Ähm, also das haben wir jetzt auch gesehen, als wir zum Beispiel die Firmenkundenkampagne gemacht haben, die haben wir in einer Kollaboration zwischen cwh Hafeld, unserem ähm, Content-Dienstleister im Bereich Firmenkunden und Serviceplan gemacht, äh, rund um das ganze Thema PR. Und das war total wichtig, dass wir die beiden Player am Start haben, mhm. ne? weil einer alleine hätte das nicht gekonnt. Der eine kann super gut Sozialversicherungsrecht für Firmenkunden machen, der andere kann PR gut, aber hat von Firmenkunden nicht so viel Ahnung. In der Kombination ist was Spannendes draus entstanden, was wir so nicht bekommen hätten, wenn es nur der eine gemacht hätte. Aber auch da, das war richtig, richtig viel Arbeit für uns. Ähm, durch Corona natürlich noch mal ein bisschen mehr, weil da kannst du nicht irgendwie Workshops machen und alle mal an einen Tisch bringen, sondern da sind es dann eben Videokonferenzen und Co., die dann doch nicht ganz so effektiv sind, finde ich manchmal, wie eben zusammen am Tisch sitzen. Aber in der Tat, ähm, als Kunde und Auftraggeber wird es immer schwieriger, der Sache Herr zu sein. Weil auch wir natürlich die Herausforderung haben, dass wir im Puls der Zeit sein müssen und auch neue Expertise aufbauen und einkaufen müssen. Weil auch wenn ein neuer Kanal wie TikTok um die Ecke kommt, haben wir davon auch keine Ahnung. Äh, und es ist nicht damit getan, eine Agentur zu holen, die vorgibt, davon Ahnung zu haben ich muss selber mindestens so viel Ahnung haben, dass ich die strategischen und inhaltlichen Vorschläge einer Agentur auch ordentlich bewerten und einordnen kann. Das heißt also, ich muss auch den Kanal so gut verstehen, dass ich zumindest eben die Vorschläge adäquat bewerten kann. Deswegen ist man eigentlich permanent in der Situation, dass man der Veränderung hinterherrennt und dass man sich und seine Organisation die ganze Zeit weiterentwickeln muss und immer wieder neue Talente an Bord holen muss. Das haben wir jetzt auch bei uns im Content Room gesehen, wir brauchen einfach gewisse Expertisen, die hatten wir vorher gar nicht. Na, ähm, wen hole ich denn, um eine Content Marketing Agentur zu steuern? Und jetzt haben wir uns zum Beispiel in dem Fall dafür entschieden, dass wir zum großen Teil Leute aus Content Marketing Agenturen Verlagen holen, mhm. obwohl wir selber gar nicht schreiben wollen aber wir wollen Leute haben, die schreiben könnten, weil die besser bewerten können, was gute Schreibe ist. Und das sind solche Sachen, das ist gar nicht einfach. Und ähm, finden wir dann als AOK, Leute, die von Agentur oder Verlagsseite überhaupt erst zu dir kommen wollen. Du musst sie davon auch überzeugen. Ja gut, der Druck
0: auf Verlagsseite und Agenturseite dürfte ähm, hoch sein. So das Aktuell Leute <lacht> schon.
1: Also wir, wir konnten uns an der Stelle tatsächlich nicht über Bewerbung beschweren, aber die richtigen Leute zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach und wir mussten für manche Positionen dann auch einen Headhunter einschalten, äh, weil wir da spezifisch dann Talente ansprechen wollten, die gar nicht im Moment in einem, über einen Wechsel nachdenken. Viele davon konnten wir jetzt von unserer Idee da auch überzeugen, was toll ist. Aber auch das ist nicht einfach. Also der Arbeitsmarkt wird auch nicht einfacher, muss man sagen. Hier in Berlin beim Bundesverband ist das irgendwie noch relativ bequem, weil wir hier an einem Standort sind, der attraktiv ist. Und äh, auch im Vergleich zu Berliner Agenturen zahlen wir ziemlich ordentlich. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber wenn ich IT-Spezialisten und Co. suche, dann ist das in Berlin plötzlich ganz schön schwierig. Also als Klar, ich mein Online-Team besetzt habe, ja, äh, gerade im App-Bereich, da ging es nur über Headhunter weil äh, die Bewerbungen äh, entweder einstellig waren oder halt eben fachlich nicht passend.
0: Mhm. Sagen wir nochmal einen Blick zum Thema ähm, Kollaboration zurück. Ähm, welches Zeugnis würdest du Agenturen ähm, im Hinblick auf das Thema ausstellen? Ähm, ich sag mal klassisches Schulsystem mhm. Noten 1 bis 6. Was ist so ein sein, dein Bauchgefühl, deine Erfahrung, wo stehen die Agenturen? Ich würde es mal so
1: formulieren, ich habe schon alles von eins bis sechs erlebt. Okay. <lacht> ähm, Spannend. Das ist, das ne, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wird, ja. weil es hängt von jeder Agentur ab. Mhm. Ähm, am Ende ist es ein People's Business und können Leute miteinander, sind Leute offen für Kollaborationen. Das, was du eben auch schon vor, vorhin gesagt hast, wie viel gönnt man auch den anderen? Ähm, am besten funktioniert es meines Erachtens auch wirklich auf meiner Erfahrung auf Agenturseite immer dann, wenn... Äh, Egos vor der Tür gelassen werden und vor allem, wenn es nicht um die Kohle geht. Also wenn man in einer Konkurrenzsituation ist und wenn man nur das delivert, dann bekommt man Geld als Agentur A und sonst bekommt es Agentur B, dann schaffst du ein Konkurrenzverhältnis, was nicht Kollabor Kollaboration zuträglich ist. Ich glaube, da muss man auch als Auftraggeber stark drauf achten. Ja, das ich glaube,
0: das ist sein. total gut, was du sagst. Ist, ähm, es gibt der Agentur Sicherheit, einen Rahmen zu kennen, ja. innerhalb dessen man sich bewegt. Und ähm, diesen Rahmen aber sinnvoll miteinander zu füllen, ne? im ja, Einklang total. mit allen Playern. Und wie du sagst, dann gibt es halt vielleicht nochmal die Chance auf ein Add-on genau ähm, Budget aus irgendeiner Sonderidee, die aus diesem Modell ja. zustande gekommen ist. Aber das hat dann ja jeder als Chance. Und dann geht es ja nicht darum, dem anderen was wegzunehmen, sondern genau. sich selber etwas Zusätzliches.
1: Diese Bedingung musst du als Auftraggeber mhm. schaffen. Das mhm. finde ich ganz wichtig. Es ist sonst auch den Agenturen gegenüber unfair, weil es ist ja fast wie eine Pitch-Situation, wenn du so willst. Und so entstehen meines Erachtens Ja, und du teilst auch kein Idee. Wissen, weil genau. Wissen ist ja. Macht in dem ja. Moment, ja. Ja, also Absolut. dann
0: hast du einen absoluten äh, absoluten Vorsprung.
1: Genau, und also das tatsächlich habe ich immer besonders positiv empfunden, wenn es additiv so ist, dass ein, zwei, drei oder mehrere zusammenkommen, ähm, die unterschiedliche Blickwinkel und Expertisen an den Tisch bringen, die aber nicht in Konkurrenz zueinander stehen, dann funktioniert das meines Erachtens gut und eben du musst es als Kunde und Auftraggeber natürlich auch facilitaten. Du kannst eben nicht einfach reingehen, ähm, dass du einfach machen lässt. Ja, und dich darauf verlässt, dass es irgendwie gut sein wird. Das kann gut gehen, aber es kann total schief gehen. Und deswegen ist es besser, wenn du Teil der Gruppe bist und mit am Tisch sitzt. Das ist generell auch zumindest meine Philosophie. Ich halte persönlich wenig davon, Agenturen im Silo machen zu lassen. Ja, ähm, wir briefen und dann treffen wir uns ein paar Wochen später. Das ist selten gut ja wenn wenn man sich auch manchmal verrennt in eine falsche Richtung und Co., was einfach in solchen Prozessen passiert. Es
0: ist ja auch nicht mehr so einfach wie früher. Eben. Du hast ja gerade gesagt, die Komplexität im Marketing hat zugenommen. Es passieren Dinge bei euch. Du kannst ja nicht mehr sagen, wir sehen uns in sechs Wochen wieder und was dazwischen passiert, tangiert uns hier genau. nicht. Ne? Genau. Also das sind, da habe ich ganz, ganz wichtige ähm, Dinge. Steve, vielleicht zum Abschluss des ähm, Podcast, was ich nochmal ganz spannend finde, ähm, versetzt dich nochmal in eine Situation zurück. Du wärst in der Agentur, mhm. ähm, du wärst dort, genau wie hier äh, beim AOK Bundesverband auf Management-Ebene. Mhm. Was wären ganz konkret die Themen, die du, ähm, äh, die du angehen würdest?
1: Mhm. Also ich würde auf jeden Fall in Beratungskompetenz investieren. Mhm. Ja, ähm, also ich glaube, eine, eine ganz wichtige Komponente ist, man muss die Frage beantworten, Wer berät eigentlich? Ja, ähm, sind es die Berater oder sind die einfach nur Projektmanager? Und ich, das nur meine ich in keinster Weise respektierlich. Projektmanager sind unglaublich wichtig. Ja, Gute Projektmanager sind Gold wert. Ähm, und das muss man, glaube ich, klar trennen. Ähm, und ich würde konsequent in Beratung investieren. Äh, und ich würde auch den Schulterschluss suchen zu anderen Playern. Ich glaube, intelligente Kollaborationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Du kannst nicht alles selber mehr können. Äh, von daher glaube ich, man muss in viel mehr losen und sich schneller zusammenfindenden Konstrukten denken, in kleineren Teams, die wendiger sind, die sich entsprechend schneller an äh, Veränderungen anpassen können. Ähm, ich glaube, wichtig ist eben die Arbeitsweise in den Agenturen. Die ist in weiten Teilen, noch sehr, sehr klassisch, sage ich mal, und das meine ich gar nicht bezogen auf Medien. Also alleine zum Beispiel auch auf die Kreativsteuerung. Das Thema Capacity Management ist, glaube ich, eins, wo Agenturen dringend investieren müssen, viel, viel stärker steuernd eingreifen. Wenn ich mir angucke, wie das mit dem Thema Stunden Stundenaufschreiben in Agenturen läuft, seien wir mal ehrlich, keine Sau Agentur versteht, wozu Stunden aufgeschrieben werden, so richtig verstehen, ja dass damit Controlling gemacht wird. Das versteht wahrscheinlich ein Junior-Text in der Regel nicht und, und der Junior-Planner nicht bei mir hat auch ganz lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, wofür das genutzt wird. Am Ende
0: geht es ja um Teilhabe, ne? Eben, also dass genau. man einfach klar macht, ihr seid verantwortlich ja. für das Ergebnis in eurem Team genau. und zwar nicht nur kreativ, sondern auch wirtschaftlich, Exakt. aber dann muss ich halt die Transparenz genau. und da scheuen sich Agenturen auch immer, was ich auch nicht verstehe, sagen, mach es doch mal transparent, nur Beispiel, dann kannst du ja auch Verantwortlichkeiten... Ja, und Das, ja, das finde ich unglaublich
1: wichtig, also gerade auch der wirtschaftliche Aspekt, der ist ja komplett ausgeblendet, mhm. der findet in der Regel in der Geschäftsführung, in der Lohnbuchhaltung und äh, so bei den Finanzern statt, ähm, da kriegst du ja sonst fast nichts, mit so ein bisschen als Berater, weil du KVAs schreibst irgendwie und Rechnung, das muss jeder einzelne verstanden haben und das muss hart gesteuert werden. Das ist auch keine Nettigkeit, ja, das muss klar gesteuert sein. Genauso wie man auch Vorgaben haben muss, wie viel Zeit darf denn eine gewisse Kreation brauchen? Ja, der eine große Gedanke, das werden jetzt alle Kreativen sagen, ja, der kann nicht irgendwie mit einer Vorgabe entstehen, aber ganz ehrlich, also wenn ich irgendwie eine eine Einzelanzeige habe, dann gibt es irgendwie vier Stunden äh, äh, Text und vier Stunden Art dafür und dann muss es delivered sein und so kann ich dann auch ordentlich kontrollen und steuern. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was in deutschen Agenturen echt nicht gut funktioniert. Genauso auch tatsächlich die Arbeitszeiten, ist eine Vollkatastrophe. Da kann mir auch keiner was erzählen von wegen flexiblen Arbeitszeitmodellen und Co. Es bekommt keine Agentur, die ich kenne, ordentlich hin. Ähm, die Arbeitsverträge werden ständig gebrochen, die Arbeits-, wirklich auch gesetzlichen Regelungen werden ständig gebrochen, das ist absoluter Usus, man hat sich daran gewöhnt. Und ich glaube, weil die Leute sich daran gewöhnt haben, arbeiten sie auch ineffizient. Und wenn ich eh weiß, dass ich bis 8, 9, 10 in der Agentur sitze, dann werde ich halt irgendwie zwischenzeitlich nochmal Tischtennis spielen oder dreimal rausgehen zum Rauchen, wenn ich hingegen klare Zeitvorgaben habe und ab einem gewissen Zeitpunkt der Rechner runtergefahren wird. Dann muss ich anders arbeiten und ich glaube, da können Agenturen tatsächlich sehr viel effektiver noch werden und sie müssen mehr für sich einstehen und das ist leicht gesagt, ja, mit ähm, einer Unternehmensberatung oder wenn ich mit einem Partner von einer unserer Anwaltskanzleien rede, der wird jede Viertelstunde aufgeschrieben und auch berechnet, mhm. da kostet mich plötzlich auch ein Telefonat. Und auch der Partnertagessatz. Genau, ja, ja also ich habe irgendwie neulich für ein Telefonat mit einem Partner eine 900-Euro-Rechnung bekommen. Die ist aber auch adäquat, weil das ist eine ordentliche Beratung und die hilft mir. Und die ist für mich als Unternehmen wichtig und die ist ihr Geld auch ja, und wert. Und sie
0: symbolisiert den Wert. Eben.
1: Na, äh, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das ist eine Tatsache. Und ich glaube, da verkaufen sich Agenturen leider oft genug noch unter Wert. Auch in vielen Ausschreibungen, ehrlicherweise. Ähm, ich finde es immer lustig, wenn ich irgendwie die Diskussion um Pitch-Honorare höre und der GWA predigt wieder irgendwas. Am Ende weiß ich genau, wie die Agenturen sich selber in die Tasche lügen. Also ich habe bei so vielen Pitches mitgemacht, die nicht bezahlt waren und unter katastrophalen Bedingungen seitens der Auftraggeber stattgefunden haben und da haben wir dann als Agentur mitgespielt und das waren großen Agenturen, äh, die auch immer predigen, nee, wir machen nicht bei Pitches mit, wo kein Pitch viel gezahlt wird und sonst was. Ich glaube, da muss man ehrlicher mit sich selbst sein ähm, und auch mit äh, den Wettbewerbern am Markt. Ähm, da ist zu viel Bullshit-Bingo, glaube ich, am Start. Der äh, letzte Punkt, digital, digital, digital. Ähm, also ich sehe immer noch zu viele Kreative, die digital nicht wirklich verstehen und Berater und Strategen, ähm, die so ein Abziehbildchen dessen, was es eigentlich sein könnte und müsste, mir bieten, wo ich als Kunde weiter bin als die Agentur. Und das ist ein Problem, wenn ich mehr weiß als meine Agentur in dem Bereich. Ähm, Thema, was ich vorhin nicht in, äh, angesprochen habe, was gerade auch ein großes Thema bei uns ist, wir bauen gerade unser Marketing-Tech-Stack auf. Da arbeite ich nicht mit einer Werbeagentur oder einer Digitalagentur dran, sondern mit einer Unternehmensberatung. Mhm. Ähm, das hat auch seinen Grund und das macht aus unserer Sicht auch sehr viel Sinn. Uh, und da gibt es bestimmt auch gute äh, Digitalagenturen, die uns da beraten könnten. Nur ähm, in der Unternehmensberatung weiß ich halt, dass die mich nicht gerade berät, weil sie in einem gewissen Tool besonders gut ist mhm, ja. oder weil sie es gerne einsetzt. Das hat halt die starke ja, Neutralität. Ähm, ne? Genau.
0: Aber sag mal, eine ich, eine Zusatz-Joker-Frage ja. äh, sozusagen <lacht> werfe ich noch in den Ring. Was ich nämlich faszinierend fand, als ich mich darauf vorbereitet habe, ähm, es wird so häufig und auch zuletzt in mehreren äh, Gastbeiträgen auf äh, Fachportalen gefordert, wir brauchen wieder mehr Mut und mehr ja. Haltung von CMOs. Ähm, äh, das ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, lange bevor wir uns getroffen mhm. haben, dass du jemand bist, der sehr öffentlich, ähm, auch äh, nicht immer, aber hier und da ähm, mhm. sozusagen so ähm, auch Haltung beweist und zuletzt eben dieser ganz große, das Thema Bildboykott mhm. zu der Berichterstattung ähm, von dem Virologen, ähm, Herrn Drosten. Wie fühlt sich das an, wenn man dann Haltung bewiesen hat? Ist nicht einfach. Muss man mit dem Echo umgehen Ja, also können. Hat man, muss Wellen mit, geschlagen. man
1: muss mit dem Echo umgehen können und das ist wirklich nicht einfach. Also das habe ich jetzt wirklich in vielerlei Hinsicht gesehen. Ich hatte vor kurzem auch einen Post bei LinkedIn zum Thema Bewerbung. Mhm. Habe ich gelesen, 300, Tipps für gute
0: Bewerbung. Genau, der
1: hatte 360.000 Leser. Da kam auch viel Kritik zurück, auch berechtigte Kritik, gar nicht an mir als Person, aber zu meinen Aussagen und ähnlichen ich finde es in vielerlei Hinsicht spannend, aber auch durchaus anstrengend. Also Haltung zu zeigen, ist nicht einfach. Ähm, also erstmal muss man eine Haltung haben, damit fängt ja schon mal an. Ja, Man hat nicht zu so allen Themen eine Haltung, muss man auch nicht haben. Das ja, und die schreibst du Ordnung. dir ja auch nicht auf als nee, genau. äh, Content-Strategie
0: oder so, ja, sondern eben. die ist halt da.
1: Äh, also das kann ich auch sagen, ich habe keine Content-Strategie ja, okay. für, für, für LinkedIn <lacht> oder ähnliches. Ich hau irgendwas mal raus, wozu ich eine Meinung habe. Ähm, ich glaube, es hat viel mit Authentizität zu tun. Ähm, mit Haltung haben und das dann aber auch stehen. Das ist nicht einfach. Also zum Beispiel die Bildnummer, die war auch intern nicht einfach. Mhm. Nach außen war das. Hast du dich
0: abgestimmt dazu? Nee,
1: hatte ich nicht. Und das war auch die Sache, die nicht so richtig gut hier ankam, berechtigterweise, weil ich natürlich damit eine Position vertreten habe für die ganze AOK, die überhaupt nicht abgestimmt war. Das war auch gar nicht meine Intention. Also, du hast
0: eben als Privatperson Ich habe im Steve Grunde als, gesprochen. Genau, und, ich habe als
1: Privatperson ja. gesprochen. Jetzt muss man natürlich sagen, ich, so naiv bin ich dann auch nicht, dass äh, nicht mein Titel dann auch eine gewisse Wirkung dahinter hat. Ich habe mich da so ein bisschen in meiner LinkedIn-Marketing-Bubble gesehen. Mhm. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es jemand screenshottet und äh, bei Twitter teilt, mhm. wo dann gerade zu dem Zeitpunkt, das war dann tatsächlich äh, gutes oder schlechtes Timing, äh, die Bild boykott welle lief. In der Sache. Äh, ist das total richtig gewesen? Wir sehen jetzt auch, dass der Presserat die Bild zu der Sache entsprechend äh, abgemahnt hat. Ähm, das zeigt mir also, dass da meine Haltung jetzt auch nicht irgendwie äh, ganz falsch war. Aber das hat für viele Diskussionen auch intern gesorgt. Also zum einen kann ich mich so positionieren, zum anderen ist das auch unsere Position, äh, der Bundesverband und mein Vorstand äh, haben dann, nachdem ich denen auch, auch erklärt habe, meine Position dann entsprechend auch übernommen an der Stelle. Ähm, wir stehen auch weiterhin zu. Äh, auch im Rahmen unserer content distribution werden wir jetzt nicht über Tabula, Outbrain und Co. Äh, Werbung bei Bild schalten. Ähm, das ist eine Haltungsfrage. Aber eben auch eine, die man immer wieder überprüfen muss. Und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also tatsächlich, wir haben das bewusst nicht als Boykott dann bezeichnet, weil ich das auch nicht als solches sehe. Ich halte nichts von Boykotts. Ähm, es ist eher eine Kritik und eine Reaktion, Darauf. ja, Das ist keine endgültige Entscheidung. Vielleicht werden wir in einem oder zwei Jahren wieder in der BED. Also ich glaube, das ist etwas, was man generell immer tun muss, seine Haltung und Position zu hinterfragen und immer und immer wieder. Weil nicht alles, was man zum einen Zeitpunkt glaubt, ist zu einem anderen Zeitpunkt richtig. Und manchmal war man auch schon zu dem Zeitpunkt nicht ganz richtig unterwegs. Von daher... Heißt, Haltung zeigen für mich auch immer, sich selbst zu hinterfragen, ähm, sich Kritik auszusetzen äh, und mit Kritik umgehen zu können. Damit muss man eben umgehen. Ähm, in dem Fall jetzt bei der Bild war die Kritik nur aus der rechts- und linkspopulistischen Ecke und verschwörungstheoretischen Ecke, damit kann ich gut leben. Ähm, das war jetzt aber ein Glücksgriff, es kann in anderen Momenten anders
0: aussehen. Ja, aber es ist, äh Steve, es ist ein wunderbares ähm, abschluss äh, Credo für unsere äh, Podcast-Folge heute, nämlich yeah. dieses Thema, eigentlich ist ja das Ergebnis dessen, was du gerade gesagt hast, ähm, Flexibel zu bleiben, sich selbst ja. zu hinterfragen, ähm, Haltung zu beweisen, mutig zu sein, mit dem Echo und den Umständen umgehen zu können. Ich glaube, das kann man auch wunderbar auf die Agentur Absolut. und die Transformation beziehen. Also dieses beweglich bleiben, Chancen suchen, auch mal auf die Schnauze fallen mit gewissen Dingen, Absolut. Learnings draus ziehen, andere Dinge wieder machen ähm, und nicht aufhören, sie zu machen und auszuprobieren ähm, und eben auch mal zu Themen ganz konkret Stellung äh, zu beziehen und das nicht nur von CMOs zu fordern. Ich danke dir sehr für ich das dir. tolle Gespräch. Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, mir ähm, mal einen solchen Grenzgänger ähm, im Podcast <lacht> zu haben. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir viele gute Impulse dabei haben für die Zukunft. Das
1: Danke. hoffe ich auch.